0: Merhaba Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba. Ee, Ege Nur Hanım için davet göndermeye çalışıyoruz şu an ama Hı? Hı? sorun mu var bilemedim sanki. Heh, şimdi geldi. Süper. Tamam ben hemen ekliyorum o zaman. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri sormalı. Ben deyim Teşekkür
0: ederim. Heh, tamam oh,
1: de, kamerayı yok. biraz salladım gerçi ama değerli.
2: Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ege Nur
1: Hanım. Hoş Ben Esin. Arkadaşım Burcu. Ee, tüm <gülüyor> e, takipçilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Ee, sanırım yayında bir problem yok. Sesleriniz ve görüntüler bize gayet iyi geliyor. Bizimkiler de öyle mi? Evet. Ben güzel. gayet
2: rahat görüyorum.
1: Süper. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ee, ben hoş. kısaca bizden çok bir şekilde bahsetmek isterim. Luxemmine Club olarak... ...daha önce kitap kulüplerimizde... ...veya etkinliklerimizde, canlı yayınlarımızda... ...bir arada olduğumuz takipçilerimiz... ...biliyorlar. Bizler... ...İstanbul'da... vakıf Üniversitesi'nde... ...öğretim üyesi olarak görev yapıyoruz. Aslında bu oluşumuzu tamamen... ...sosyal bir misyonla başlattık. Düzenli bir şekilde kitap kulübü... ...oturumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Konunun uzmanlarıyla... Böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Yeni dönemle birlikte yine çok e, güzel bir ajandamız var. Umuyoruz gerçekleştireceğiz hepsini. E, bu şekilde bir sosyal misyonumuz var. Siz değerli uzmanlarımız da sağ olsunlar. Davetlerimizi kabul ediyorsunuz, kitaplarımızı tartışıyoruz. Sadece uzmanlık alanlarımızda değil, onun haricindeki konularda da sizler sayesinde hep birlikte e, hem bilgileniyoruz hem de farkındalığımız artıyor. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, kısaca aslında sizleri tanıyabilirsek, sonrasında hemen kitabımıza ve sorularımıza başlayalım isteriz.
2: Hangimiz Özlem, başlayalım?
0: Nasıl isterseniz Özlem Hanım buyurun. Önce siz <gülüyor> geldiniz şeye, öyle başlayalım. İyi, teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, ben İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudum. Daha sonra Boğazıç Üniversitesi psikolojiden mezun oldum. Ee, daha sonra 9 Eylül'de e, klinik sinir bilimleri yüksek lisans yaptım. Ve ee, alanda da çalışmaya başladım. Ee, aynı zamanda klinisyen olarak çalışabilmek için psikodrama eğitimine başladım 2011 yılında. Ee, ve psikodrama eğitimi tamamlamamla beraber e, klinik alanda da çalışmaya başladım. Danışan görmeye başladım. Ee, şu anda da hala serbest olarak... E, terapist olarak çalışıyorum Ege Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Doktora Bölümünde de öğrenciyim evet, Teşekkür ederiz çok
1: Ege Nur Hanım sizden de çok kısa lütfen kendinizi tanıtmanızı rica edelim
2: e, tabii, ben de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunum. Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal programından mezunum. Sonrasında ben de yüksek lisansımı Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamladım. Hı hı. E, yetişkinlerle, vergenlerle çalışıyorum ağırlıklı olarak. E, bu süreçte sezgisel yeme de hayatıma işte o dönemde girdi, yüksek lisans tezim sezgisel yeme üzerineydi. E, o zamandan beri de yeme davranış ve beden algısı problemleriyle çalışırken sezgiselliği çokça kullanıyorum zaten bugün de işte bu olacak konuşacağımız konuda e, uzun bir süredir çalışıyorum diyebilirim.
1: Süper. Tekrardan Süper. hoş geldiniz diyorum ve ben e, dilersen burjuçum çok zaman kaybetmeden direkt kitabımızı konuşmaya geçelim isterim. E, bildiğiniz üzere takipçilerimizde daha önce paylaştığımız üzere biz e, bu temel Club olarak sezgiselli yeme uygulama kitabını ajandamıza aldık okuduk. Hem kendi sorularımızı çıkardık, sizlere aktarmak istediğimiz hem de takipçilerimizden de sorularını derledik. Dolayısıyla çok genel hatlarla bu konuda mümkünse siz iki değerli uzmanımızdan merak ettiğimiz, daha detaylı bilgi almak istediğimiz sunularımız var. Öncelikli olarak ana konseptle başlayalım isteriz. Sezgisel yeme nedir? Sezgisel yeme canımızın her istediğini yiyebilmemiz anlamına geliyor mu? Böyle algılayabilir miyiz? Öncelikle bundan
2: başlayalım isterseniz. Nasıl yapalım Özlem önce istersen hep sen başla ben sonra tamamlamaya çalışayım ya da bir soru sen bir soru ben başlayayım dilersen.
0: Tamam yani tamam o zaman ben başlayayım. Lütfen. Tamam teşekkür ederim. Evet. Yani aslında şey sorusuyla başlamak isterim canımızın her istediğini yiyebilir miyiz sezgisel yeme dediğim çok merak edilen bir şey aslında da hem evet hem hayır diye cevap verilebilir e, Sezgisel yeme daha çok e, beden farkındalığına dayalı olarak yemeği yemek yemeyi ve e, doyduğunda bırakmaya dayanan e, bir yeme şekli bir yeme davranış olarak tanımlayabilirim e, ama Sadece, e, hani Ege Nur da katılacaktır sanıyorum, sadece e, açlığını fark etmek, acıttığında yemek ve doyduğunu fark ederek doyduğunda bırakmaktan ibaret bir yaklaşım değil Sezgisal Yeme. Daha bütüncül, bütüncül bir yaklaşım. Yani, ama tem- bana göre, benim bakış açıma göre temeli beden farkındalığın, farkındalığının e, geliştirilmesi diye söylüyorum. 90 e, yani birazcık da heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah estağfurullah. Tenkap
2: ben de Özlem'e katılıyorum. yani Her istediğimizi yemek demek değil muhtemelen. Yani biraz indirgemeci bir yaklaşım olurdu diye düşünüyorum. Sezgisel yemeği ile ilgili bu. Ee, Özlem'in de dediği gibi yani hem bedenimizin, bedenimizin verdiği sinyallerin farkında olmak bu anlamda çok önemli. Hı-hı. Yiyecekleri etiketlemeden mümkün olabildiğince yemek bence bu anlamda çok önemli. İşte öz şefkat, öz bakım konuları zaten çok merkezinde duruyor. Ee, ve belki hani sezgisel yemenin çok gözden kaçan bir tarafı da hani nazik beslenme dediğimiz bir tarafı o da bedenimize iyi gelecek şeyleri seçmek. Yani bu bazen sebzedir, bazen çikolatadır. Gerçekten yani farklı şeyler olabilir. Ama canımın her istediği şeyi yiyeceğim çok bence hani indirgemeci bir yerde duruyor. Çünkü Hı-hı. işte alerjim varsa alerjimin olduğu yiyeceği yiyemem örneğin. Canım istese de yemem iyi olmaz. Bedenime iyi gelmez. Hani bu tarz farklılıkların nüansları fark etmek muhtemelen önemli sezgisel yaklaşımında. Süper.
1: O zaman ben sarıma devam edeyim. E, Kitabınızda da belirttiğiniz üzere beslenmenin 10 temel prensibi var. Onlardan da kısaca bahsedebilir miyiz?
0: O zaman gene sırayla Tabii. Ben birinci prensipten başlayayım. Diyet zihniyetini reddet prensibiyle başlıyoruz sezgisel sesl- yeme. E, diyet zihniyetini reddetmek ne demek? E, yani artık herhalde hayatında diyet yapmamış birisi yoktur diye düşünüyorum. Herhalde çok evet. azdır. Maalesef. <gülüyor> Fakat e, diyet dediğimiz kavram artık hani yiyecek kısıtlaması ya da kalori kısıtlaması olarak indirgendiğini söyleyebiliriz. E, ve bir süre diyet yapan kişinin e, aslında uzun maddede kilo vermediğini, e, hatta daha çok yiyeceklere düştüğünü, daha kilo aldığını, yeme atakları yaşadığını artık biliyoruz. E, çünkü. Aynen. Yani diyetin tek bir amacı var kilo vermek. Diğer faktörleri göz önünde bulundurmuyor diyet yapmak. Dolayısıyla sezgisel yemeğe başlamanın ilk adımı aslında diyeti bırakmak. Ve diyet zihniyetinden yani sadece kalori sayarak e, sadece kilo verme amacıyla beslenme davranışından uzaklaşmak gerekir.
2: Ben ikinci prensipten evet, devam
1: ikinci... edeyim. İkinci e, Olur. Evet.
2: İkinci prensibimiz açlığımızı tanımak üzerine, açlığımızı onurlandırmak üzerine bir prensip. Yani temelde aslında bedenimizin verdiği açlık sinyallerini anlayabiliyor muyuz? Bedenim bana bunu nasıl gösteriyor biliyor muyum? Çünkü bu çok aslında kişisel. E, aklımıza ilk gelen şey işte mide guruldaması, midede boşluk hissi olabilir ama bazı insanlar diyor ki benim başım dönüyor. Kimisi diyor ki benim enerji seviyem çok düşüyor. E, kimisi diyor ki benim baş ağrım başlıyor çok acıktığımda gibi. Dolayısıyla bunların o kişisel örüntülerini fark etmek ee, ve uh-huh. bunu zamanlı bir şekilde muhtemelen şu, cevaplayabilmek çok önemli sezgisel yemede. Ee, yani nazik bir açlık seviyesinde aslında yemek yemeye başlamak, kendimizi çok düşürmeden, hani kurt gibi acıktım noktasına gelmeden Peki, yemek efendim. yemek. Kesinlikle, evet. Yani açlığı fark etmek bunun üzerinden bir prensip. Ee, tabii hani bu açlıktan bahsederken ikinci prensipte, kitapta zaten çok uzun bir kısım, öz şefkat ve öz bakım konuları aslında ele alınıyor. Yani işte açlığımızı nasıl ele alabiliriz, bunu öz bakım konusuyla nasıl bağdaştırabiliriz. Ee, işte aslında işte aç değilsem de yemek yiyebilir miyim? Evet, duruma göre bu yapılabilir Yolculuğa çıkacak olurum ve işte ne kadar süreceğini bilemem diye kendimi biraz besleyip öyle çıkmak isterim örneğin. Her zaman aç olmayı beklemek zorunda değilim gibi. Dolayısıyla hani o öz bakım ve açlık kavramlarının çok bence bir arada gittiği böyle bir ikinci prensibimiz var. Ee, oldukça da bir çok temel bir prensip Sezgi Selim'e de bu.
1: E, Günder Hanım siz böyle anlatırken aklıma şey geldi. Yani günümüz hani e, iş dünyası için ele alayım. Her gün belli bir saatte evden çıkıyoruz. Hani pandemi koşullarında belki yoğunlukla evdeyiz ama belli bir e, acıktık ya da acıkmadık kahvaltımızı yapmak zorundayız. Ya da ofisteki öğle arası arasına uymak zorundayız. Yine akşam keza acıktık ya da acıkmadık belirli saatlerde o ihtiyacı karşılıyoruz. Aslında biraz e, bununla da çelişiyor gibi sanki sezgisel beslenme. Ee, doğru mu
2: düşünüyorum? Yani şöyle tabii ki belli kuralların olması çok tabii. Bunu Hani zorlaştıran bir şey ama hayatımız bu şekildeyse Aynen. sezgisel beslenemeyiz diye bir şey bence yok. Belki o noktada şunu bilmek lazım. Yani ben şu saatte kahvaltı etmek zorundayım. Bu saatte öğle yemeği yemek zorundayım. Bunları aşağı yukarı biliyorum. Peki o zaman bu düzene uygun neler bana iyi gelir? Yani kahvaltımla yemeğim arasında 3-4 saat varsa bu 3-4 hmm. saat beni ne tok tutuyor örneğin. Ama hmm. çok da tok tutmuyor ve ben öğle yemeğinde nispeten bir şeyler yiyebilecek ve güne devam edebilecek noktada oluyorum. Yani bunları deneme yanında yanılma yöntemiyle bulmak bence tam da işte bir öz bakım becerisi. Hani hem kendimizi tanımak, bedenimizi tanımak e çünkü bazen her şartlar böyle gelişir ve her zaman bedenimizin o an verdiği sinyallere cevap veremeyebiliriz. Ama bu bence demek değil ki sezgiseliyemeyiz.
1: Anlayabiliyorum. O aradaki bağıntıyı yakalayabilmek ve uyumlaşabilmek <gülüyor> gerekiyor. Bu şekilde kendimizi tanıyarak <gülüyor> belki hem de bir saklama kapkası işte, atıştırmalıklar, kuru yemişler ya da kuru meyvelerle ya da taze meyvelerle o şekilde açıldığı takip edebiliriz. Evet.
2: Kesinlikle. Yani size neyin iyi geldiğini görmek önemli.
1: Aynen. Özlem Hanım dilerseniz üçüncü prensiple devam edelim.
0: Tamam. Üçüncü prensip yiyecekleri olan yaklaşımımızla ilgili. E, çünkü biz artık yiyecekleri e, yani sadece besin değeri ya da kalorisiyle ilgili değil tamamen ahlaki bir biçimde iyi ve kötü olarak algılamaya başladık. E, dolayısıyla bazı yiyecekler bize, bize düşman gibi, bazıları dost gibi gelmeye başlıyor. Bu diyet zihniyetinin bir parçası aslında. E, sezgisel yiyebilmek için e, bu, bu moddan, bu bakış açısından uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü o düşman olarak görülen ve aslında insanların uzun süreler yememeye çalıştığı yiyecekler bir süre sonra idealize oluyor. Daha çok canı çeken oluyor ve yemeyecekler dediğimiz olay burada aslında devreye ilgili. O yiyecekleri e, ihtiyacından ve isteğinden de daha çok yer olabiliyor. E, bizim üçüncü adımız o yüzden yiyecekleri olduğu gibi görmek. Yani onları etiketlemeden bir düşman ya da e, bir dost gibi görmeden onları olabildiği gibi görebilmeye dayanıyor <gülüyor> aslında. Evet. evet. Dördüncü <gülüyor> ya da tek bir Pardon. Pardon, çok özür dilerim. Yani bu bakış açısı tek bir yiyece ya da tek bir grup yiyeceye çok fazla anlam yükleyebiliyor. Yani sadece şunları yersem kilo verebilirim ya da şunları yersem asla kilo veremem ya da sağlıklı olamam gibi bir genellemeye de gidiyor. Aslında o diyet kültürünün bize bir şekilde bilinçaltımıza
1: yerleştirdiği ya da bir dayatması diyelim. Örnek veriyorum işte yani 3 tane beyaz diye hep kavramlaştırılan şey vardır ya işte onların hep tehlikeli olduğu bize inanılmaz kilo aldırdığı dolayısıyla onların yasaklı listede olduğu hatta arkadaşımız aileden biri ekstra bir düşkünlüğü varsa gıdalara ona suçlayıcı bir yaklaşımla da çok rahat gidebiliyoruz. Çünkü direkt onlar eni hani dediğiniz gibi dışlanmış ve düşman listesinde. Belki onları öyle görüyor olmak gerçekten de inanılmaz bir idealist o yiyecekleri o sınıfa soktuğu için cazime kazandırıyor e, her şeyden evet. yiyeceklere karşı evet ve daha çok belki de bizim o, o alana takıntı yapmamızda aslında işleri daha da zorlaştırıyor gibi
0: algılıyorum ben evet yani insanlar sırf bu sebepten e, sosyal hayatlarından vazgeçebiliyorlar çünkü gerçekçi de değil aslında çok güzel bir kelime kullandınız tehlikeli hani dost ve düşmandan da öte bir tehlike gibi görünmeye başladığında Yani işler karmaşıklaşıyor.
1: Aynen. Peki biraz daha derinlere doğru inelim o zaman. Dördüncü prensiple Ege Nur
2: Hanım devam edelim dilerseniz. Tabii. Dördüncü prensibimizin adı yiyecek polisiyle savaşmak aslında. Yani yiyecek polisinden kastımız kurallar, dışsal kurallar. Bu hem toplumun bizim üzerimize bastırdığı, işte demin de söylediğiniz gibi o üç beyazdan uzak durmak. Evet. E, belli bir şey yediysek bunu telafi etmek zorunda olmak yani bu bazen sporla bazen işte bugün hamburger yediysem akşam salata yemeliyim gibi yiyecek değişimleriyle e, işte şu karbonhidrat kötüdür ama işte protein iyidir gibi belli başlı e, besin gruplarını çok düşmanlaştıran bazılarını çok idealleştiren ve kurallaştıran yapıyla aslında savaşmamız gerekiyor. E, bu hem dediğim gibi toplum tarafından bastırılabiliyor, hem çok iyi niyetli de olsa aile yapısı tarafından genelde bastırılabiliyor. E, ve çoğumuzda aslında sezgisel yemeği birazcık bu süreçte unutmaya başlıyoruz. Yani hepimiz birer sezgisel yiyici olarak da olsak da e, çok iyi niyetli de olsa ailemizin yaklaşımı, işte tabağındakini bitirmezsen işte kalkamazsın. Tabağındakini bitirmezsen bugün sana park yok gibi. Arkandan hani yiyici hem rüşvet <gülüyor> hem Arkandan ağlar. Hani böyle çok aslında iyi niyetli. Orada belki çocuğunun yemesini istiyor. Daha sağlıklı olmasını istiyor ama orada bir süreç bozuluyor ve bir yerden sonra bu kuralları çok içselleştiriyoruz. Kendimizi duymaz oluyoruz. Ben ne seviyorum? Ben ne zaman açıyorum? Ben nasıl bir yeme üzerine sahip olmak istiyorum? Bunlar yok oluyor ve o polis geliyor kafamıza aslında. Kurallar var. Benim bunlara uymam gerekiyor. E, bu da tabii ki o sezgisel süreci çok bozuyor. E, artık kendimizi duyamaz hale, görü- hale geliyoruz. Dolayısıyla da hani dördüncü prensibimiz biraz bununla savaşmak. O kuralları bir ele almak. Nereden geldiğini bir anlamaya çalışmak. E, mümkünse o inançları şöyle bir sarsmak üzerine e, bir prensip. <gülüyor> Gerçekten <Evet>.
1: galiba <gülüyor> sezgisel de çok primitif aslında hepimizin doğuştan kavradığımız açken Hayatta kalmak için beslenmelisin ama topken de bırakmayı bil. Yani o tabanda Hı. kalan arkandan ağlar diye, işte ne bileyim belli batıl inançlara da dayandırılıyor o zaman içerisinde ya da çocukluğumuzda. Hani bu tabularla e, beslenme şeklini evi, ev, evrimi, evrimleştirmemeliyiz. Yani açken yemeliyiz ama top olduğumuzda sezebilmeliyiz gibi anladım ben kitaptan, bilmiyorum. Yani aslında biraz da şöyle gibi geliyor bana, aslında varoluşumuzda mevcut olan o. E, uyarı sistemini, o kodu bir zaman sonra unutuyoruz. Maksa bunu tekrar bulmak ve tekrar hatırlamak. Evet. Kesinlikle,
2: Kesinlikle tam olarak böyle, evet.
1: Peki, o zaman e, şu anda beşinci e, sanıyorum ilkemizdeyiz.
0: Özlem Hanım devam edelim lütfen sizinle. Evet. Beşinci ilke de toplukla ilgili. Aslında çok birbirinin devamı çünkü hani açlığınızı hissedin ve aç olunca yiyin ama topluğunuzu hissedin ve tok olunca da bırakın ama ee, özellikle diyet sürecinde yani sezgisel yeme davranışından uzaklaştıkça tokluğumuzu da fark edemez oluyoruz. Yani e, ne kadar yiyince e, ne kadar doyuyoruz, ne zaman doyur, onu fark etmez oluruz. Yani bedenle temasımız azalmış oluyor aslında sezgisel yemeden uzaklaştıkça. Beşinci ilkemiz de bununla ilgili e, bedenden gelen sinyalleri tanımaya yönelik aslında. Baştan itibaren. Kızım bir kestim. <gülüyor> bir şey o yüzden topluunu fark etmek de onu hissetmek de yeniden öğrenme süreci oluyor bu galiba biraz günlük yaşamımızda otopilota bağladığımız için mi acaba bunu fark etmiyoruz örnek
1: veriyorum televizyon karşısında bir şey atıştırmaya başlayınca aslında hmm. vücudum belki öyle bir şeye ihtiyacı yok ama o topluğu hissedemediğimiz için ya da o bir alışkanlık ya da bir eğlence tarzı mı artık bizim algımızda bilmiyorum onu hissedememizden kaynaklı bir otopilota bağlama halimiz var galiba bu biraz tehlikeli
0: Evet evet. baştan itibaren yani dışarıdan gelen kurallar ve günlük yaşam düzeni aslında bunu etkiliyor doğru söylüyorsunuz ilk başta dediğiniz şey gibi hani bir iş yaşantısı var bir yemek düzeni var onun dışına çıkmak zor gibi görünüyor evet. ya da kafamızda bir takım koşullanmalar var yani film izlerken bir e, mısır yemek Hani bedeninizin ihtiyacı olmayabilir ama ruhunuzun ihtiyacı olabilir yani zevk veriyor olabilir o da yani sezgisel yemenin bir parçası onu da konuşacağız zaten. Ama şunu kaybediyoruz hem yediğimiz yiyeceğin tadına varmayı hem onu fark etme becerisini hem de bedenin nasıl etkilediğini açlığımızı topluluğumuzu nasıl etkilediğini fark etmeyi de o beceriyi de kaybeder hale gelir.
1: Anlıyorum. Evet. Şimdi altıncı ilkemiz
2: Ege Nur Hanım. Sizinle Hı. devam edelim. E, altıncı ilkemiz tatmin olmakla alakalı. Yani tatmin olacağım yiyeceği seçebiliyor muyum? Neyin beni tatmin ettiğinin farkında mıyım? E, çünkü yani çok sevdiğim bir sözü var aslında Evelyn'in. yani diyor ki, e, tatmin olmak sezgisel lokomotifi, bu olmadan sezgisel yürümesi çok zor. E, ama çoğu zaman aslında çok otomatik yiyoruz, yani bizi gerçekten ne tatmin ediyor, gerçekten tadını alıyor muyuz, yavaş yavaş Duyumsayarak sayarak bu yiyecekleri yiyor muyuz, e, genelde modern hayatta bunu çok fazla yapamıyoruz. Dolayısıyla çikolatayı seviyorum dediğimizde bile aslında çikolatayı otomatik yiyoruz. Gerçekten nasıl bir tadı var, gerçekten hoşuma gidiyor mu bu çok fark ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla burada birinci sene hani o farkındalıkla bir yavaş yiyebilmek çok önemli bir unsur bizim için. Gerçekten ne kadar fark edebiliyorum yediğim yiyeceği, ne kadar beni mutlu ediyor gerçekten. Bir diğeri tabi ki işte yeme ortamı beni ne kadar mutlu ediyor, böyle güzel bir ortamda yemek yiyor muyum? Yani güzelden kastım lüks restoranlar falan değil ama işte mesela temiz, düzenli bir masa, keyif aldığım bir tabak çanak takımı gibi böyle pahalı şeyler, lüks şeyler değil ama bana iyi gelen, ruhuma iyi gelen şeyler gerçekten var mı o sofrada? Bütün bunların keşfi ile alakalı. Bu benim mesela çok dikkatimi çeken bir ilki. Çünkü mesela atölyelerimde her zaman böyle bir yeme deneyi yaparız beraber ve çoğu Hı. insan şey der ya bu çikolatayı çok sevdiğimi derdim ama çok yavaş yediğimde çok yağlı geliyormuş tadı. Çok işte evet. bir garip geldi tadı dediğimiz bir <gülüyor> süreç var. Ee, böyle çok sevdiğinizi düşündüğünüz yiyecekler varsa çok öneririm bunu yapmanızı. Gerçekten aslında sizi tatmin ediyor mu? Yavaş yediğinizde tadı gerçekten sizi mutlu ediyor mu? Yani Deş duyunuzda yani. de kışkı Yavaş yavaş
1: o zaman. Evet. Evet, yavaş yavaş 5 suyuyla <gülüyor> <tüyüyle> yediğinizde <gülüyor> e, çok öneririm yani. <gülüyor> Peki çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Erda? Çok yıllar önce bir yazı okumuştum. E, özellikle sezgisel yemeğiyle alakalı bir çalışma yapacaksanız, e, masada yiyin, e, işte koltukta böyle yatarak, teyzenize yemekten vazgeçin gibi. Bunlar doğru mu? Yani birazcık daha böyle kendimizi rahatsız bir ortam mı lazım hissetmek için acaba? Ne yediğimizi? Ben daha
2: haksız demezdim galiba. Belki biraz daha konsantre olabileceğimiz, başka bir şeyle işte dikkatimizin dağılmadığı ya çünkü yatarak yediğimizde birazcık daha böyle bedenimiz daha rahat bir modda, çok konsantre olmak mümkün değil e, dikkatimizi daha toplayabileceğimiz yani zaten şey de değil bu, her öğün böyle yiyin gibi bir şey mümkün değil ama ara ara mesela bedenimle çok bağımın koptuğunu fark ediyorsam, ya bugün şey biraz daha bir işte oturayım, bir beş düğümle fark etmeye çalışayım, yoksa öğle yemeğinde yemekhanede, iş yerinde Yerken, Tabii hadi koklayayım, işte göreyim. Bu çok mümkün değil. Çok gerçekçi de değil. Ama ara ara kendiniz yapabileceğiniz deneyler bunlar.
1: Aynen. Ee, şimdi yedinci ilkemizdeyiz ya da... Evet, yedinci zaten...
0: ilkemizdeyiz.
1: o Hanım, evet sizinle devam edelim.
0: Ee, sezgisel yemenin çok bütüncül bir yaklaşım olduğunu başta söylemiştik zaten. Bu da duygularla ilgili bir prensip. Duygularla yiyecekleri kullanmadan baş etmenin yollarını öğrenmek gerekiyor. Hmm. Biz zaman zaman tabii ki duygusal sebeplerle yemek yiyoruz. Ee, bu yani bir hastalık ya da bir problem değil. Fakat duygularla baş etmek için yemek yemek dışında başka bir yolumuz yoksa yani çok sık bu yola başvuruyorsak aslında konu yemek yemekle ilgili değil duygularla baş etmekle ilgili. Dolayısıyla sezgisel yemeğe başlamak için yani bunu öğrenmek için duygularla baş etmenin yolunu da öğrenmek gerekiyor. Ki biz sadece sorunları çözmek için e, yemek yemeyelim. Çünkü sorunları çözmek için ya da işte o öfke olabilir, e, üzüntü olabilir, yas duygusu olabilir bunlarla baş etmek için yemek yediğimizde e, tabii fiziksel ihtiyacımızdan daha fazla yorulabiliriz olabiliriz. Sonrasında yaşadığımız duygu genelde suçluluk oluyor, pişmanlık oluyor ve bir kısır döngüye giriyor. Çünkü ardından da onu telafi etme davranışı devreye giriyor. İşte çok yedim, e, bundan sonraki öğünde ya da yarın az yemeliyim, şunları yememeliyim gibi tekrar o diyet zihniyetine geri dönmemize de neden oluyor. Yani hem duygusal hem de fiziksel olarak bize zarar veren bir süreç oluyor. Dolayısıyla ee, sezgisel yemenin bir parçası e, duygularla baş etmeyi öğrenmek diyebiliriz. Yani duyguları beslenme ile çok linklemememiz
1: gerekiyor. Bunu anlıyorum galiba. Yani mutluyken işte ziyafet sofralarında olmak, depresyondayken abur cuburu inanılmaz yemek gibi linkler e, galiba sezgisel beslenmenin o temel mantığına çok aykırı. O duygular ayrı bir, bir şey ve onu yönetmek onu başa çıkabilmek ayrı bir şey. Bunun beslenme boyutuyla çok ilişkilendirilmemesi gerekiyor. Doğru mu anladım? Ee,
0: bana kalırsa tam öyle değil. Yani hmm. e, çünkü yemek yeme davranışı duygulardan bağımsız değil aslında. Yani hem yediklerimiz duygu durumumuza etkiliyor hem de duygu durumumuz nasıl yemek yediğimizi, neleri yediğimizi, ne kadar yediğimizi tabii hmm. ki etkiliyor yani bir kutlama olduğunda ya da bir kavuşma olduğunda güzel bir sofrada buluşmanın hiçbir sakıncası yok ya da moralimiz bozuk olduğunda kendimizi yalnız hissettiğimizde birazcık daha fazla yiyecek yeme güdüsün olması aslında doğal bir şey fakat hmm. başka bir kaynak yoksa yani ben sadece yemek yiyerek seviniyorsam ya da sadece yemek yiyerek üzülüyorsam o zaman işte sorun var demektir hmm. ya da
1: sıkıldığımda
0: Oyunca evet. çiğ bulamadığımda kendimi hemen yemeğe düşüyorsan bu da bence de. kesinlikle aynen kesinlikle yani sezgisel yemenin çok esnek bir tarafı var işte o öz bence çok bağlantılı duruma göre e, değişiyor yani kesin kurallar e, özellikle yeme konusundaki kesin kurallar bize iyi gelmiyor aslında yani duruma bakıp karar vermek gerekiyor onun için de zaten farkındalık evet teşekkür
1: ediyoruz e, şimdi 8. ilkedeyiz Ege Hır hanım. Sizden
2: biraz detaylı bilgi. Tabii. Sekizinci ilkemiz bedenimize saygı duymak üzerine. Yani burada saygı kelimesi bence önemli çünkü şöyle biraz yanlış anlaşılan bir ilke. Bedenimi hep beğenmek zorundayım, hep sevmek zorundayım. Hayır böyle bir zorunluluğumuz yok. E, hep beğenemeyebiliriz, bazı yerlerimizi beğenmeyebiliriz. Bazı günler daha az beğeniyor olabiliriz yani durumsal ve değişkendir bunlar ama saygı duymak daha genel bir çerçevede önemli. Yani bedenimiz sadece işte tartıda kaç kilo çektiğimiz ya da dışarıdan nasıl göründüğümüzü aslında bence yansıtmıyor. Bizi hayatta tutuyor. Temel amacı da zaten bu. Ölene kadar sahip olacağımız tek şey yani bütün her şeyimizi kaybedebiliriz ama yaşadığımız sürece bedenimiz bizimle olacak. Ee, bir şekilde bir sürü şey yapmamızı sağlıyor. İşte şu an konuşuyorum, görüyorum sizi, ee, işte koşabiliyorum, yürüyebiliyorum, beni bir yerlere götürebiliyor. Şu anda bedenim yani bu tarz şeylere bir miktar teşekkür etmek önemli, ona saygı duymak. Dolayısıyla onu rahat ettirmek gardrobumuzda bir gün zayıflarım diye işte üç beden ufak elbiseleri koyup ona eziyet etmemek, yani mümkünse onun rahat ettiği, onun içinde mutlu olduğu ve kendimi de tabii ki onun içinde rahat hissettiğim, aynaya baktığımda en azından asgari düzeyde mutlu hissettiğim, işte giyecekleri tercih etmek gibi, böyle çok daha yine bütüncül genel bir yaklaşım. Dediğim gibi burada hiçbir zaman her gün sevmekten, Tamamıyla işte bedenimize aşık olmaktan bahsetmiyoruz ama bir düzeyde kabul etmek. Yani evet bazen kendimi beğenmeyebilirim, bunu da kabul etmek. Ee, ve ona saygı duymak Çok üzerine önemli. bir prensip.
1: Çok önemli. Evet, dokuzuncu prensibimiz Azal
0: Hanım. Evet, e, dokuzuncu prensip egzersizle ilgili. E, dokuzuncu evet. prensip diyor ki egzersiz yapın ve değişimi hissedin. Bakın bu kadar şey konuştuktan sonra aslında egzersize geldik. Bu da bence çok anlamlı. Ama buradaki egzersiz bizim şu andaki genelliğe şu andaki anladığım spor yapmalıyım, düzenli yapmalıyım, işte şunları şunları yediysem daha çok yapmalıyım ya da bugün çok yediysem yarın daha az yiyip daha çok spor yapmalıyım ya da işte bugün çikolata yedim bana ceza yarım saat koşmam lazım gibi Kurallardan uzak bir egzersizden bahsediyor. Çünkü bizim bedenimizin aslında zaten doğalında da hareket etmeye ihtiyacı var. Bu fiziksel olarak da, duygusal olarak da bize iyi gelen bir şey zaten. Dolayısıyla spor yapmayı ya da hareket etmeyi bir görev ya da bir ceza gibi değil de yine bedenimizi dinleyerek bize uygun, keyif alabileceğimiz, sürdürebileceğimiz, ee, bize iyi gelen bir e, egzersiz türünü seçmek aslında önemli e, ve de bunu yaparken de yine mükemmeliyetçi olmak iyi fikir değil çünkü her zaman aynı gitmiyor hayatımız yani ben koşmayı çok seviyor olabilirim ama bazı günler o kadar yoğun bir iş tempom vardır ki zaman ayıramam ya da enerjim kalmaz canım istemez yani bunu da yine şefkatle karşılayabilmek gerekiyor. Ama ben bugün koşmadım, yarın işte 3 kilometre daha fazla koşuyum mantığı sezgisel bes, beslenmeye, sezgisel yeme uygun bir şey değil. Ancak böyle olduğunda yani ben kendime uygun e, sürdürebileceğim ve keyif de alabileceğim ve egzersiz türünü seçtiğimde ve esnek davranabildiğimde o zaman değişim başlıyor e, ve bunu e, devam ettiriyor, içten gelerek devam ettirebiliyorum.
1: Ve bir alışkanlık yaşamın bir parçası haline dönüşebiliyor. Burada en çok mesela yürüyüş bize hepimizin işte çeşitli kanallardan empoze edildiği şey. işte hareket olarak mesela günlük 10 bin adım muhakkak atmalıyız. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun. Ben kendi adıma konuşayım. Bunu yapamadığım zaman ve eğer o günde bir şeyleri böyle fazla yediysem çok ciddi bir suçluluk duygusu duyuyorum. Ya hem yedin hem de hareket edemedin. Ve o gün gerçekten... Kafamı yastığa koyana kadar onun kaygısıyla ve sitesiyle hani baş etmeye çalışıyorum diyeyim. Ama dediğinize çok katılıyorum. Her insanın kendine uygun ve o egzersizin pozitif etkilerini hissedebileceği şekilde bir şeyi alışkanlık haline getirmesi ve yapamadığında da kendini cezalandırıp tutamadan bu alışkanlığa sahip olması bence işin gerçekten sihri. Aksi takdirde o denklemi böyle çok kaliteli bir şekilde hani bahsetmek kolay olmuyor diye düşünüyorum. bir de bu pişmanlık döngüsüne giriyoruz yani ben mesela kendi adıma konuşabilirim, sık sık bunu yaşıyorum ee, belli dönemlerde çok özel özenle beslenip çok özenli şekilde spor yapıyorum ama dediğiniz gibi hayatımızda çok fazla etken var işimizin yoğunluğu kendi sağlığımız ama koşulları bile etkiliyor aslında bu düzenimizi evet. ben ne zaman ki bunun dışında çıktığım zaman kendime İnanılmaz suçladığımı fark ettim yıllar boyu. Yeni yeni bunu bir şekilde işte yenmeye çalışıyorum, bilgilendikçe üstesinden, üstesinden gelmeye çalışıyorum ama bu pişmanlık kendimizi gerçekten döngüsüne sokmak en herhalde
0: sürecin tehlikeli yanlarından biri. Evet, yani uzun vadede aslında hatta orta ve uzun vadede sporu kesin bırakacaksınız demektir aslında bu. Yani ilk ve dönersek aslında diyet zihniyetini reddedim diyor sadece diyeti Sadece diyet zihniyetinin bir parçası da çünkü ben düzenli spor yapmalıyım ve bunu e, bazen ceza olarak bazen görev olarak yapmak zorundayım. E, yapmazsam da gene suçluyum. Yani nasıl işte çikolata yersem suçluyum, e, evet. spor yapmam da suçluyum. Yani bu bir hani toplam bir paket gibi görüyorum ben bunu bu paketten çıkmak gerekiyor aslında. Evet, teşekkür ediyoruz çok Özlem zamanım. Şimdi son
1: ilkemizdeyiz Ege Nur Hanım. Dilerseniz onu da sizden
2: alalım. Tabii. Son ilkemiz sağlığımızı onurlandırmak üzerine. Aslında demin ilk soruda da söylediğim gibi bence Sezgi Serlemen'in biraz gözden kaçan prensiplerinden bir tanesi. Belki bilmiyorum en son kısımda olmasından kaynaklı mıdır ama gerçekten çok gözden kaçıyor. Nazik beslenme dediğimiz bir şey. Yani aslında bu ne demek? Demin özlemi de çok sıkça yani söylediği gibi, sezgiselle mi bütüncül bir yaklaşım. Evet, teoride üç öğün hamburgerle beslenebiliriz. Eğer canımız gerçekten bunu istiyorsa ve açsak, teoride bunu yapabiliriz. Ee, ama biliyoruz ki bu bedenimize iyi gelmeyecek. Bu ininde sonda bedenimize çok ağır gelecek, bizi zorlayacak, işte midemize ve belki muhtemelen zihnimize de çok fazla e, olumsuz etkisi olacak. O noktada işte bedenime iyi gelen şeyleri seçmek de çok değerli. <Gülüyor> ee, bu bazen biraz daha hafif işte yiyecekleri seçmek aslında bence bu anlamda çok önemli bir yerde duruyor. Ee, bazen keyif verici yiyecekleri daha fazla tercih edebilirim. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bedenime iyi gelmesi için, burada çok bence kilit bir nokta bu. Bedenimden nefret ettiğim için değil, bedenimi cezalandırmak için değil, onu değiştirmek için değil, ona iyi bakabilmek için, onu sevdiğim için, onu önemsediğim için ona iyi gelecek besinlere tercih etmek ve sağlığımızı onurlandırmak üzerine. Dolayısıyla da evet tezbisallemede gerçekten bunu benimsediğimizde üç öğün hamburgerle beslenmiyoruz. Yani zaten bunu canımız da istemiyor. Çünkü Aynen hamburger tamam, her zaman orada. istersem yiyebilirim. Ama bedenime her öğün bunu yemek iyi gelmeyecek. Bunu da biliyorum. Bedenimi de tanıyorum ve e, diyet olduğu için değil, gerçekten iyi geldiği için salatayı tercih edebiliyorum. E, hafif olduğu için değil, gerçekten o an canım istediği için taze fasulyeyi yiyebiliyorum gibi. E, çok da yine bütüncül tarafına bence e, çok hani empozadan orayı vurgulayan bir e, yaklaşım olduğunu, evet. prensip olduğunu düşünüyorum. Bu son prensibim.
1: Aynen. Çok haklısın. Ee, şimdi az önce dediniz ya hamburger yani evet orada istesem üç öğün de yiyebilirim ama onu bir şekilde biliyorum o bana iyi gelmeyecek. Ee, bu örnekten hareketle burada sanki böyle vücudumuzu bizi zihinsel e, boyutta uyaran bir içgüdü de var işin içinde gibi algılıyorum. Yani sezgisel beslenme e, acaba içgüdülerimize güvenerek yemek yemektir diyebilir miyiz?
2: Yani içgüdü kelimesi genelde çok kullanılmıyor bence evet. e, literatürde evet. ama evet yani kendimizle alakalı olan o içgüdülerimiz yani bedenimizin bize verdiği işaretler böyle algılanabilirse evet bence bu şekilde algılayabiliriz gerçekten de o işaretleri fark edebilmek evet. iç duyumlarımızı belki güdüden ziyade iç duyum demek Türkçesi evet. belki daha iyi olabilir belki özlemin de katkısı olacaktır buna e, o iç duyumlara dayanarak yemek yemek olarak belki evet biraz indirgemeci de olsa özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Hmm. Süper. Ee, ben de o zaman sorayım, söyleyeyim hemen. Şimdi diyet yok mantığıyla hareket ediyoruz sezgisel yemede. Diyetten çekiniyoruz uzak durmaya çalışıyoruz ama benim de bir yandan kafamda aslında e, soru işareti şu oldu şu kafamda. Kilo kontrolü ihtiyacı olanlar ya da kilo kaybetmek isteyen kişilerde sezgisel beslenmeden faydalanabilir mi? Yani e, kilo odaklanmayan bir görüş ama bir yandan da herhalde bizi e, en sağlıklı halimize getirebilecek bir yöntem. Faydalanabilir miyiz? Ben onu merak ediyorum.
0: Ben devam edeyim. Sen lütfen. Tamam. E, Ege Nur sen de lütfen e, ekleyecekten olursa ekle. E, ben burada mesela 8. ilke vardı. Bedeninize saygı duyun diye. E, oradan başlamak istiyorum aslında. E, çünkü bizim kilomuz e, sadece bizim kafamızdaki bir sayı değil aslında. Yani ben birisi kendisi için ben şu kiloda olmalıyım dediğinde aslında doğru bir karar vermiş olmuyor çünkü bizim kilomuzu belirleyen bir de genetik kimliğimiz var, genetik yapımız var, çevresel faktörler var. Bir kere o o kısmı önce bir hani çözmek gerekiyor. Çünkü O yüzden zaten sezgisel bes yeme adım adım gidiyor. Yani birden işte hani bunları yapın demiyor. Önce diyet zihniyetini reddedin. Yani kendinizi dış kurallarla kontrol etmekten bir çıkın diyor. Kendinizi cezalandırmaktan bir uzaklaşın. Ve zaten kitap boyunca da bir sürü alıştırma var. Bunun nedeni de bu. Bu yavaş yavaş yapılabilecek. Ve bu genetik kimliğinin içerisinde denge kilo dediğimiz bir şey var. Her kişinin ee, sağlıklı olabileceği, dengede olan bir kilosu. Yani bir aralık bence bu. Tek bir kilo da değil. O aralığın çok üstündeyse sezgisel yemeği başladıktan sonra kilo verebilir. O aralığın evet. çok altındaysa yani kendini çok zorlayarak e, aslında kendi kilosundan çok daha aşağıya düştüyse kilo alabilir ya da zaten denge kilosundaysa aynı kiloda kalabilir. O yüzden bence sorunuzun cevabı hem evet hem hayır. Yani kilo değişimi olabilir de olmayabilir de ama kilo vermek amacıyla kullanılacak bir yaklaşım değil. Süper. Ben de biraz işin diğer tarafına
1: geçmek istiyorum. Ee, az önce biraz değindik. Mesela yeme bozukluğu olan e, kişiler var ya da ne bileyim tıkanırcasına yeme alışkanlığı olan kişiler var. İşte çok iyi şişmanlayan, kilo alan ya da duygusal yeme gibi sorunlar var bildiğimiz. E, bu tarz sorunlara sahip olan kişiler için düşünürsek sezgisel beslenmeden faydalanabilirler mi onlar? Bilen cevaplıyım.
2: Evet. Devam evet. E, şimdi sezgisel hiçbir zaman tedavi edici bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıyor. Yani tedavi etmeyi amaçlamıyor, özellikle klinik yeme bozukluklarında. Ama e, yardımcı bir araç olarak çok şahane işe yaradığını düşünüyorum yani. Hı. Hem bu alanda çalışan da bir klinikte olarak bunu görüyorum. E, tedavi etmese de bence kişinin kendi bedenini tanıması, buna göre yemek yemesi, açlık tokluk sinyali nedir? o kurallardan daha uzak bir şekilde beslenmek nedir? Bunları öğrenmesi. Hmm. Ee, tıkınırcasına yeme ataklarında bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum sezgisellemenin Yeme'nin. İki türlü hem açlık tokluğu hissedebilmek çok önemli hem de duygularımızla yemeği baş etmeden öğrenebilmek çok önemli bu noktada. Çünkü tıkınırcasına yeme e, genelde içinde bir duygusal tarafı barındırıyor hmm. e, ve çoğu zaman da çok kısıtlayıcı dönemlerden sonra gelen bir şey. Kişinin kendini çok kısıtladığı, bu birkaç ayda olabilir ya da gün içinde kendini kısıtlayıp geceleri çok yemesi de olabilir. Ama Aynen. bir dönem kısıtlamayı genelde görüyoruz sıkınırcasına yemede. Dolayısıyla bunlarda bence bu farkındalık çok işe yarıyor. Ben bir araç olarak çokça kullanıyorum Sezgi ama dediğim gibi hiçbir zaman bir tedavi edici yaklaşım olarak öne koymuyoruz. Çok yardımcı olarak ele alıyoruz. Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, peki e, tok olduğumuz zamanlar, çünkü bazen tok olduğumuzu hissettiğimizde bile hala bu yeme içki ya da yeme isteğimizi engelleyemiyoruz. E, bunu nasıl
0: engelleyebiliriz? Sizgisel beslenme tarafından. Hı hı. E, ben yine ben devam edeyim. İlkelerden birine dönmek istiyorum. Altıncı ilke e, tatmin olmakla ilgili bir ilke. Yani benim önemli bir parçası. Günur e, da söyledi, okumun lokomotifi diye söyledi zaten. Eğer top olduğu halde bir kişi yemek yemeye ihtiyaç duyuyorsa yediği yemekten tatmin olmamış olabilir. Çünkü yemek yemek hem fiziksel açlığımızı doyuran, bize enerji veren, besleyen bir davranış hem de aynı zamanda bize zevk veren, keyif veren bir davranış. Sadece yani mekanik bir şekilde sadece enerji almak için aslında sevmediği, istemediği şeyleri yiyen birisi karnı doysa da hala akla yemek yemekte olacaktır. E bunlar da genelde hani gördüğümüz, genelde daha hızlı enerjiye dönüşen daha fazla böyle tat, keyif veren yiyecekler olabilir. Dolayısıyla doyduktan sonra yemeği bırakmak için o keyif faktörünü de keşfetmek gerekiyor. Ve tabi biraz önce Egin söylediği hani o uzun süren kısıtlamalar. Yani uzun süre e, az yiyen ya da uzun süre sevdiği şeyleri yemeyen kişi e, bir şey olup da kendine izin verdiğinde doysa bile yemeye devam etme ihtimali daha fazla. Kesinlikle evet, doğru. Evet. Ee, az
1: önce aslında ilkeleri konuşurken değindik. Ee, öz şefkat konusunun ne kadar önemli olduğunu her ikiniz de e, aslında ilkelerle ilgili konuşurken değindiniz. Biraz şeyi açabilir miyiz? Yani bu Beda kabulüyle sevgisel beslenme arasındaki ilişkide kendimize nazik davranmaktan ne anlamalıyız? Yani bunu biraz açabilir miyiz? Öz sevkat? Nasıl yapacağız bunu? Ege Hanım dilerseniz sizinle devam edelim. Tamam. Öz sevkat
2: kendi içinde bir derya deniz konu. Hani Biz böyle ufak bir kısmını genelde ele alıyoruz sevgiselleme bağlamında ama... Ee, hani tek bir yöntemi yok gerçekten. Bence ulaşılacak bir hedef de değil. Yani hmm. her gün pratik edeceğimiz, zaman zaman zorlanacağımız, zaman zaman biraz daha iyi hissedeceğimiz bir süreç. Bazen daha kolay olacak kendimize şefkat göstermek, bazen daha zor. Ama eleştirel sesi fark edebilmek, bence en önemlisi bu noktada fark etmek. Hmm. Yani çok otomatik geliyor, çirkinsin, bacakların kalın, i̇şte kimse Ay. seni beğenmeyecek, kilo vermezsen başarılı olamayacaksın, kilo hmm. vermezsen evlenemeyeceksin gibi böyle hani sürekli e, zihnimizde dönüp dolaşan çok eleştirel bir ses olabiliyor. Onu bir fark etmek, aa yine geldi. Hmm. Çok iyi değil bu. Çok iyi bir his yaratmıyor. Çok iyi bir ses de değil bu. Peki bunun yerine ne koyabilirim? Dediğim gibi illa yani o ben süperim, çok güzelim, her şeyin en iyisini yaparım değil. Ama daha nötr bakabilmek, biraz daha yargılamadan bakabilmek. Yani... Kilo vermeden de mutlu olamıyor mu insanlar? Yok, olabiliyor. Bir sürü insan var kilo vermeden de, iş hayatında başarılı olan, aşk hayatında da çok mutlu olan. Bu tek ölçüt değil demek ki. Mesela daha nötr bir yerden. Ee, ya da işte kendimize biraz daha şefkat göstermek için şey egzersizini çok kullanıyoruz. Çok yakın bir arkadaşımız benzer bir durumda olsaydı ona ne derdiniz ve kendinize ne diyorsunuz? Yani mesela çok yediniz, işte, iyi gibiyim, iğrencim, çok kötü, çok yedim, hemen diyete başlamalıyım, kendimize genelde biraz daha böyle çok sert. Ama bir arkadaşım bunu söylerse, ya çok yedim ve çok kötü hissediyorum, bugün bir, bir koca pastayı bitirdim dedi. Muhtemelen şu, şunu diyoruz, ne oldu? Bir şey olmuş bugün sana, ne oldu hayatında bugün? Daha merakla yaklaşıyoruz ona. Bunu biraz daha kendimize yapabilmek. Ama dediğim gibi bu bir son nokta değil. Kendime şefkatliyim, bitti diye bir şey hiçbir zaman olmayacak. Bu bir yolculuk. Her an bunun için çabalayacağız.
1: Evet, çok doğru. Çok doğru. Bu arada izleyicilerimizin yorumlarını da ben alttan okuyorum. Çok teşekkürler herkese. Onu söyleyip Şimdi soruma geçeyim ben. Aslında konuşmamızın başında da belirttik. Bebekler çok sağlam bir aslında uyarı sistemiyle doğuyorlar. İştahlarını, onları aşık tokluğu belirten. Fakat zaman içerisinde biz bu sistemi duymayı unutuyoruz. Bir şekilde gölgelemeye başlıyoruz. Çalış etkenler, bahsettiğimiz gibi pek çok sebep var aslında. Birincisi bu neden oluyor. İkincisi biz bunlarınla nasıl geçeriz? Yani aslında fabrika ayarlarımıza nasıl döneriz? <gülüyor> Mümkün mü bu fabrika ayarlarına
0: dönmek? <gülüyor> izgisel yeme öğrenilebilen bir şey. Dolayısıyla yani tabii ki tam orijinal fabrika ayarına dönülür mü ya da ona gerek var mı bilmiyorum ama e, bu durumu değiştirmek mümkün. E, tabii o yani bebekken ve çocukken olan durum aslında ilk önce aileyle karşılaşıyoruz hayatta. Ailemizin tutumları, tercihleri, işte kilo ile ilgili inançları, yiyece bakış açıları, kültürümüz bunların hepsi ee, öğrenme yoluyla yeme da etkiliyor ve artık o bir takım kurallar devreye girmeye başlıyor. E sonra tabi okula başlıyoruz. Okulda bir takım kurallar oluyor. Ya, yani şey gibi mesela yeme saatleri gibi e, ya da işte yumurtanı yemelisin, e, peynirini bitirmelisin gibi işte anonluğunda hani bak- mutlaka e, e, peynirini yemezsen e, tatlıını e, işte sarılığını yiyemezsin gibi. Yani Kurallarla ve e, yetişkin oldukça hani kültürden, öğrendiklerimizden etkilenerek aslında e, doğal e, eğilimlerimizden uzaklaşıyoruz. E, bir de tabii artık kültürümüzün çok ciddi bir parçası diyet kültürü. Yani bu evet. da güzellik sektörü diyelim. E, sosyal kendi, medya. Sosyal medya, medya, insanların bakış açısı. Yani artık Düşler sanki ki doğruymuş gibi, diyet yapmak çok doğal bir şeymiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla ayarlarımız böyle yavaş yavaş bozuluyor aslında. Yani bence ilk adımı bir şeylerin ters gittiğini fark etmek ya da belki bir şeylerden rahatsız olmak. Bu bazen hatta çoğu zaman devam eden kilo verme alma döngüsü yetişkinler için. Yani çok uzun süre diyet yapan kişiler bir süre sonra artık ben yani diyet yapmaktan bıktım, verebiliyorum ama tekrar alıyorum. Bunun başka bir yolu olmalı, bu böyle gitmiyor diye fark ediyorlar çoğu zaman ve bize o şekilde başvuruyorlar. Yani o ilk adım bence. Ondan sonra evet işte eğer bir yeme bozukluğu varsa onun tedavi edilmesi, tezgisel yemenin öğrenilmesi, öz şefkatin geliştirilmesi bu durumu tekrar değiştirmemize yardım bence Evet. Benim şöyle bir sorum olacak. Hem kitabı okurken,
1: hem de tabii bu konu bizim tamamen uzmanlık alanımızın çok dışında bir konu. O yüzden hani biraz böyle yan okumalar da yaptık. Böyle ilgili literatürde, yazında mindful yeme diye bir kavramla karşılaştık. Şunu merak ediyoruz. sezgisel yeme ve mindful yeme, yani bilinç, bilinçli farkındalıkla yeme, bu ikisi aynı şey mi? Aralarında bir farkındalık var mı? Ya farklılık var mı ya da sezgisel beslenme aynı zamanda mindful beslenme midir? Böyle kabul edebilir miyiz?
2: Buna ben cevap vereyim. Ee, sezgisel, sezgisel yeme bence farkındalıkla yemeği içine alıyor, kapsıyor. Hı. Ama ikisi aynı Hı. şey değil. Sezgisel yemeğinin çok daha işte anlattığımız gibi karmaşık bir dinamik süreci var. Ee, ama bir farklılık da var diyemem dediğim gibi çünkü farkındalıkla yeme sezgisel yemenin bir parçası farkındalıkla yediğimizde tokluğumuzu daha kolay hissediyoruz örneğin farkındalıkla yediğimizde tatmin faktörümüzü daha kolay fark edebiliyoruz Aa, bu bana iyi geliyor mu gelmiyor mu ee, farkındalıkla yediğimizde yani o anlamda bir sürü sezgisel yemeğe dair prensibi aslında bence e, uygulamış oluyoruz dolayısıyla bir farklılık var diyemem ee, sezgisel yeme onu kapsıyor diyebilirim
1: teşekkürler ben. Hı hı. Ya ben de e, şunu sormak istiyorum. Sık sık bahsettik. E, evet, bizim kültürümüz etkiliyor, ailemiz etkiliyor, içinde bulunduğumuz toplumların hepsi bizim aslında e, beslenme tipimizi şekillendiriyor. Zaten hepimiz de buna bir şekilde maruf kalıyoruz. Ailelerimiz en küçük çapta, sonrasında okuldaki arkadaşlarımız, daha sonra iş arkadaşlarımız vesaire vesaire aslında bu daire genişliyor. Ben şunu merak ediyorum, şimdi hepimizde de söylenmiştir, işte doymadan, masadan kalkma, arkandan ağlar, zaten bunlar kalıplaşmış artık bizim için sözler. Ee, çocuklarımızı bu anlamda nasıl farkında yetiştirebiliriz? Onların nasıl küçük küçük aslında bu senesel yemenin temelini atabiliriz ki onlar ileriye taşıyabilsinler bunu? Ege Nur, rica etsem bunu sen
0: cevaplar mısın? Benim
2: Olur, tamam.
0: Ben çok tatlıcanı düşünüyorum
2: o yüzden. <gülüyor> tamam. Eee... Çok kısa bir süre önce belki hani Özlem Doğan'dan zaten bunu söyledim. Çocuklar ve sezgiselleme üzerine bir seri yaptım. Çocuklarımızı nasıl büyütebiliriz sezgisel i̇şte yiyiciler olarak. Ee, şimdi şöyle aslında temelde sorumluluk paylaşımı dediğimiz bir kavramı öncelikle ele alıyoruz. Yani benim görevim çocuğuma çeşitli yiyecekleri sunmak. Bunun için de hem keyif verici hem de besleyici yiyecekler olmalı. Ee, ve birazcık ona bırakmak. Yani ne istersin? Ne kadar yemek istersin? Bir sorumluluk paylaşımı var. İkimizin de bu noktada sorumlulukları var. Çocuğumun da benim de. E, bu tabii ki demek değil ki hani ben her önce bir nutellalı ekmek bir tane de Salatalık vereceğim ve o hep nutellalı ekmeği seçecek gibi bir şey değil. Buna ben karar vereceğim. Yani bazen nutellalı ekmek olmayacak mesela. Bazen Salatalık ve meyve olacak, o ikisinden birini seçecek. Bazen otelalı ekmek ve hamburger olacak, o ikisinin arasından seçecek. Yani çeşit çok önemli, ılımlılık çok önemli. E, dolayısıyla da yani çocuğumuzun burada sorumluluğunu alabileceğini bilmek, bedenini tanıyabileceğini bilmek. Bu çok zor, özellikle böyle Türk anneleri için inanılmaz zor bir şey. E, doymadığı, zayıf <gülüyor> kaldı gibi yani çok endişelerimiz oluyor. Ama hiçbir çocuk kolay kolay kendini aç bırakmaz, çok hani patolojik bir durum olmadığı sürece, ciddi bir problem olmadığı sürece beslerler kendilerini öyle ya da böyle. Bizim oradaki görevimiz dediğim gibi çeşitlilik sağlayarak onlara bu yiyecekleri sunmak, bir problem varsa konuşmak tabii ki her zaman onlarla ama onların da kendilerinin bu tercih yapabileceğini bilmek. Çok ufak yaşlardan itibaren, bebeklikten itibaren, ek gıdaya geçme döneminden itibaren yapılabilecek bir şey.
1: Yani
2: Çünkü ergenle seçterecek gibi. konuşacak. Evet, yani güvenmek. Yani bu ilk onlara
1: güvenmek. Yani onların dediğiniz gibi, kendi öyle bir sistem var ki aslında insanda, çok daha küçükken yeni dünyaya geldiğinde bile. Dediğiniz gibi yani o zaten evet. eğer büyük bir sıkıntı yoksa kendini açık bırakmayacak. O bir şekilde içgüdüsel olarak zaten onu gerçekten çok... E, yani muhteşem bir sistemle hayatta kalabilmeyi zaten öğrenerek dünyaya geliyorlar. Yani bu içgüdüyle dünyaya geliyorlar. O yüzden çok katılıyorum. Çocuklara güvenmek gerekiyor. Annelere duyuruyoruz bunu. <gülüyor> Anneler bize kızacak şu an aramızda varsa özellikle ufak çocuğu olanlar ama bu çok önemli bir konu. daha çocuk okula gittiğinde bile birçok veliyi biliyorum takip ediyorlar. Yani orada ne yiyor, ne içiyor, yiyor mu, yemiyor mu arkadaşlarıyla arasındaki fark bu ciddi bir kaygı. <gülüyor>
2: Ebeveynler de evet. Ya Bu noktada şeyi söylemek lazım hani aile kurallarından da bahsederken hani bir üzerinden geçtik çok iyi niyetli olabiliyor çabalarımız evet. ama bazen çok yanlış müdahalelerde bulunabiliyoruz hani hiç işlenmiş gıda yemeyecek hiç işte şekere dokunmayacak bu mümkün değil modern toplumda bir noktada karşılaşacak bunlarla yani evde ne kadar steril bir ortam kurarsam kurayım okula gidecek Hani okulda da belki bir yaşa kadar bunu kontrol edebilirim ama eninde sonunda ergenliğe girecek bu çocuk dışarıdan kendisi müfeteh bir şey almayı öğrenecek ee, ve böyle bir sınırlama koyduğumuzda çok daha değerli oluyor. Mesela işlenmiş bir paket gıda çok çok daha fazla değerli oluyor çünkü yasak. Evde gizli mümkün yani. değil yemesi. Dışarıda gizli gizli yemeye başlıyor çocuklar. Bu yüzden hani bu şey demek değil. Üç öğün tabii ki çikolata yesin demiyoruz. Ama evet yani ufak miktarlarda tanıtmak, dışarıda karşılaşacağı şeyleri evde önce bir tanıtmakla beraberce keşfetmek çok önemli bir unsur bence bu noktada.
1: Yasak hale getirerek cazipleştirmemek gerekiyor. bu konuda hassas olmak gerekiyor. Ben de kesinlikle katılıyorum. Ee, şimdi şeyi sormak istiyorum. Biz yine bir kaynakta notlarımız arasında var. Şöyle bir cümle not aldık, açlık hissine saygı duyup hak ettiği karşılığı vermek gerek diye bir cümle. Yani eğer beynimize güven hissini sağlamazsak, o çünkü bir şekilde bir acil durum sinyali alıyor ve atlaman öğünden sonra hani bir daha enerji bulamam korkusuyla o ilk kaynağı inanılmaz bir şekilde sömürmeye başlıyor gibi. Yani ne kadar doğru ifade edebildim bilmiyorum ama hani böyle bir şeyden bahsediyordu o paragraf. Dolayısıyla bunu engelleyebilir miyiz? Yani beynin galiba böyle bir algısı var değil mi? Yani kıtlıktan evet. korkarak ya, muhtemelen yani beynin böyle bir... Evet bir onu gerekiyor. emin siz de vurgulamıştınız. İnanılmaz mesela açlık yaratmamak gerekiyor. Çünkü o inanılmaz hmm. açlığın içinde galiba böyle bir şey var. Hani bir daha o kaynağa ulaşamamak korkusuyla e, alması gereken o enerjiyi ilk bulduğu kaynaktan sömürürcesine sonuna kadar almak gibi. O yüzden e, galiba konuyu şuna bağlamaya çalışıyorum. Bu açlığın e, oranını, düzeyini Hı-hı. çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Böyle bir hani algı tezgisel beslenme için önem arz ediyor diye düşünüyorum. O yüzden bu paragrafla ilgili benim kitabım düzenli birkaç gün almak istemeğe zamanım.
0: Zaten ikinci prensibimiz hatırlarsanız açlığınızı onurlandırındı. Ve bunu yaparken de şimdi bedenimiz, yani beynimiz sanki herhalde bilinç dışına refer ederek söylüyor bu cümleyi. Hani bizden bağımsız kıtlık algılıyor ve saldırıyor gibi bir şey değil. Aslında bilinçli evet. olarak da yani biz yiyecek bulamayacağımızı biliyorsak biraz depolama eğilimimiz olabilir. Evet o yüzden de aslında çok böyle aşırı acıkmayı beklemeden yemek iyi fikir çünkü... Çok aşırı acıttığımızda ilkel açlık denen bir durum ortaya çıkıyor. O zaman işte hani içgüdü demiştiniz ya evet. e işte o içgüdüsar bir şey ortaya çıkıyor ve gerçekten e hani çok hızlı bir şekilde sadece enerji almaya yönelik bir yeme davranış ortaya çıkıyor O yüzden de evet yani saldırmamak için ya da e tıkınırcasına yememek için yeme hatayı yaşamamak için açlığı fark etmek e ve ona saygı duyup gerekli olan. Yemeği bedenimize ulaştırmak aslında öşyevkatın da bir parçası. Çünkü hani arkadaşımız çok yediyse nasıl davranıyoruzun bir diğer yüzü de aslında diyelim ki yanımızdaki kişi yaşı kaç olursa olsun çok acıkmış ve biz yani ona yiyecek verebiliyorsak veririz değil mi? Hani o insanın gerçekten böyle eziyet çekene kadar aç kalmasını istemeyiz. Ya da bunu bir çocuk gibi düşünün. Yani 5 yaşında bir çocuk olsa o çocuğu ne kadar aç bırakırız. Ama kendi bedenimize karşı da böyle bir sorumluluğumuz var aslında. Tezbisel yeme bunu da çok vurguluyor.
1: Teşekkür ederim. Benim de son bir sorum var sizlere. Ülkemizde de son günlerde çok çok popülerleşen bir beslenme türü var aslında. Diyet türü de adlandırılabilir herhalde. Aralık ve oruç. ben bile denedim zamanında acaba başarılı olabilir miyim vesaire diye ama çok da böyle farkı olamadım ben yani başarıyı. Ee, IEP'i yani daha doğrusu aralıklı oruçlu, seziksel beslenme kaç pek yüzünden değerlendirebilir miyiz? Doğru mudur? Var mı böyle bir şey? Bizim için sağlıklı mı aslında?
2: Ee, buna ben başlayayım o zaman. Belki hani özlemin de katkıları olur. Çok hani Bizim alanımız değil aslında bence aralıklı oruç konusu. Hani daha çok diyetisyenlerin belki alanı olabilir ve belki klinik anlamda gerekli olduğu durumlar vardır ama bu tamamıyla kilo verme amacıyla yapılıyorsa çok sezgisel yemeyle bağdaştığını söylemek mümkün değil. Çünkü çok net kuralları var. Şu kadar saat yemeyeceksin, şu kadar saat yiyeceksin. Peki bedenim o sırada ne söylüyor? Ya çok acıkıyorsa, ya çok aç değilkeniyorsa. Yani o noktada dışsal bir kural devreye girmiş oluyor. E hatta son zamanlarda bir sezgisel oruç diye bir şey de ortaya çıkmış. Intuitive fasting diye pek e, kabul görmedi Sezgi Seyleme Camii tarafından. Çünkü yani oruç adı üstünde e, bir işte şey, yani çok uzunca süre kısıtlamaktan bahsediyoruz. E, ve bunun çok hani, etik ahlakı bir tarafı da yok. Hani normalde Ramazan ayında tuttuğumuz oruçtan çok farklı. Orada bir inanç meselesi var. E, o bambaşka bir süreç ama burada tamamıyla genellikle kendimizi değiştirmek üzerine, kilo vermek üzerine olduğunda birazcık kendimize eziyet ettirmek gibi olabiliyor. Çok fayda gördüğünü söyleyen insanlar var. E, tabii ki bu size iyi geliyorsa devam edilebilir. Hani sezgisel yeme en iyi yaklaşımda gibi bir yaklaşımımız yok. Ama eğer iyi gelmediğini fark ediyorsanız bedeninize çok ağır geliyorsa aslında hani daha farklı zamanlarda yeseniz bedeninizin daha iyi tepki vereceğini hissediyorsanız muhtemelen çok daha uygun bir yaklaşım değil. Pardon, ee, buyurun o
1: zaman. Pardon,
0: buyur o zaman. E, siz orucu duymamıştım ama şeyle çok karşılaşıyorum. Diyetisyene gidip de aralıklı oruç yapan danışanlarla çok karşılaşıyorum. Şöyle bir şey yani diyet yapmanın başka bir versiyonu gibi sunuluyor aslında şu anda. Bence bu tehlikeli bir şey çünkü yani kilo verme amacıyla verdiğini yaptığını hissettirmeden aslında diyet yapmış oluyor kişi. Ne için yaptığını çok da farkında olmuyor. ona dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Ee, biz Özlem Hanım, Ege Nur Hanım hepimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Değerlediğiniz tüm soruları e, sorduk diye tahmin ediyorum notlarıma evet. göre. E, biliyorsunuz bu akşam tezvikten e, Yemi Uygulama Kitabını paylaştık, tartıştık. Öncelikle hepimize tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza e, sağlık, sayfamıza e, misafir olduğunuz davetimizi kabul ettiğiniz. E, sorunlar arasında yoğunlukla ben şeyi okudum, e, yayını kaydedecek misiniz evet, okudum. Evet. Acil TV olarak e, Oradan takip edebilirsiniz kaçırdığınız bölümler olursa. Tekrar her ikinize çok çok teşekkür ediyoruz e, bu keyifli sohbet için. Bizler çok şey öğrendik de işte. şimdi. <gülüyor> Sanıyoruz ki takipçilerimiz de öyle. E, tekrar teşekkürler, İyi akşamlar
0: diliyorum. teşekkürler, ben de iyi Teşekkür ederiz. Ya evet, i̇stediğiniz evet, bir şey yoksa yayınımızı kapatalım isterim. Bu konuyu ele aldığınız için biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok, çok keyifliydi. Çok çok teşekkürler. E,
1: kendimizce uzmanlık alanımızda olmayan ama çok keyifli bir şey öğrendik sayenizde ve kitabınız sayesinde. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, görüşmek
0: üzere. İyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi. Şimdi buradan kapatıyorum sanırım.